0: Cinefilas, cinéfilos, amantes de todos los clásicos como el regresar con tu ex después de esa relación tóxica o acabarse las palomitas en el cine antes de que empiece la película.
1: Hoy hablaremos de uno de los directores más reconocidos de la historia del cine y cuya inclinación política es tan marcada como la de la tía panista y católica que busca quitarle los derechos a todos aquellos que hacen beso de tres y perrean hasta el piso como trapeador de cocina.
0: Clint Eastwood, un cineasta que en 1992 nos presentaba lo que se convertiría en un clásico instantáneo, Los Imperdonables. Una cinta que es prueba fidedigna, que hasta un viejito, blanco, privilegiado, con acceso limitado a las armas, puede defender a cualquier raza, siempre y cuando no se metan con sus ideales republicanos.
1: Bienvenidos, yo soy su amigo Osva. Y
0: yo soy su amigo Rivacun.
1: Bienvenidos al mundo del séptimo arte. Bienvenidos amigas y amigos a un nuevo episodio de este su podcast de Vosenov. Off. Más específicamente, estamos aquí en el segundo episodio de los clásicos. De voz en off esta sección en la que yo el dueño de este programa junto a mi amigo Ribacun a quien ahí es colaborador el colaborador externo El colaborador ¿no? Ribacun que le viene das de vez en cuando le das tantito a este poder y, y se agarra y se agarra de cualquier parte no bueno hey, becario respete al dueño por favor respete al dueño porque hoy estamos aquí para como se escuchó en la intro eh, ya estamos en el segundo episodio de esta, de esta gran sección que empezamos hace un par de semanitas con la película de Robocop de Paul Verhoeven. Eh, ahora nos vamos a los noventas para hablar de, de, bien lo dijo Riva al inicio, un clásico instantáneo, una, en mi opinión, obra maestra de no solamente el género western, sino del de cine en general. Película dirigida por Clint Eastwood, quien en sus inicios fue primero un actor, también, por supuesto, de este género. Eh, con directores solamente de la talla de, de Sergio Leone a quien agradece en los créditos al final de la película para ahora ya dirigir y hacer paso también a una carrera de director barra actor no porque sigue actuando en sus propias películas incluso en esta que es eh, Unforgiven o eh, sin perdón o los imperdonables como sea que la conozcan también actúa y por supuesto que dirige la película uh, pues bienvenido colaborador cómo estás <ríe>
0: Buenas noches, amigos y amigas. Les digo que le das tantito poder a este señor. Los del norte son así. O sea, ya me he dado cuenta que los del norte son así. Le, les das un poquito de ventaja y, y, y se agarran. se agarran, te, Por la espalda te, te, te,
1: te disparan. Literal te disparan por la espalda. eso, metiéndonos en el mood de la película. Metiéndonos también.
0: en el mood, metiéndonos en el mood. Una, una cinta, Osva, que cumple 30 años cumple 30 años, bueno los cumplió este, este episodio, se está estrenando este día lunes este día lunes y la película cumplió años ayer el 7 de agosto de, del año presente, cumple 30 años ya, es, años ya perdón, de, de vida eh, una película que ganó un total de cuatro premios Oscar, le fue muy bien, me, me parece que dentro de la filmografía de, de Clint Eastwood como director esta fue con la que inició esta seguidilla de reconocimientos por parte de la academia, porque pre previamente tenía Bird, por ejemplo, que es, si no me equivoco, del 89, por ahí, que también fue reconocida por la academia, es, es una biopic, vaya, de un, un, de un jazzista, pero creo que esta tuvo más impacto, esta sí, de cierta manera, generó como un cambio en el género western, de hecho, abrió como esta... Esta parte del western crepuscular que es como este subgénero, por así decirlo, que se desprende de los de los cánones que tiene el espagueti western. Como lo es el de repente colocar a, a los nativos americanos como los malos de las películas o los fugitivos o las mismas prostitutas. O, o, o los maleantes que siempre eran como el, el centro de la maldad de, de estas historias y en este caso le dan la vuelta a, a, a la historia que está contando en esta ocasión Clint Eastwood. Una película, Osba que yo también la considero una obra maestra, me parece una genialidad en cuanto a guión, en cuanto a dirección. Yo cada
1: vez que la veo no sabes cómo la disfruto. No, no sé si era sí. tu primera vez viéndola. La vi por segunda vez ya. La primera vez no recuerdo cuándo fue. Ya tiene, yo creo, a ver tampoco tantos, un par de años más o menos, no, no mucho. Y ahorita la volví a revisitar para, para este episodio y, híjole, tenía miedo. Siempre que ves una película por primera vez y te parece una gran, gran película, y luego la vuelves a revisitar después de unos años, tienes miedo de que la recuerdes mejor de lo que en realidad es, o de que esta segunda vez no te impacte tanto, no, la, no, no te guste tanto, no la disfrutes tanto. Uh -huh. Y pues todo lo contrario. Yo, obviamente, no. Te acuerdas de cómo termina, te acuerdas del clímax, te acuerdas de la, de la historia, pero siempre le sigues encontrando un montón de detalles a la película. Me sigue encantando cómo empieza y cómo termina. O sea, con estas... Eh, letras que te ponen en contexto, o sea, yo cuento de qué trata esta película y cuento lo que te pone el texto al inicio, eh? de que no, pues Clint Eastwood interpreta a este eh, retirado vaquero, pongámosle, que era súper malo y mataba un montón de gente, niños, ancianos, mujeres, lo que sea, pero de, de pronto conoció a la que sería su, su esposa y esta lo, lo convierte no lo hace que ya no tome whisky lo hace que ya se, se retire de este de este pongámosle trabajo que en resumen lo hace
0: cristiano no lo convierte lo cristiano, cristiano.
1: <risa> y todo esto que le estoy comentando esta premisa que les estoy comentando no pasa en la película te lo ponen en texto al inicio en los primeros minutitos y a partir de ahí pues ya sigue la historia de, de igual manera, el final termina un poquito, un poquito igual. O sea, tiene su clímax, tiene su conclusión en cuanto al, al argumento principal de la película, pero igualmente tiene una especie de epílogo en forma de texto uh -huh. que te cierra todavía más cabos o que te dice un poquito qué pasó después de esto, qué pasó con Clint Eastwood, etc. Y a mí me encanta la manera en la que, en la, que la película está hecha. Habl hablábamos de que tiene 30 años... Pero si no me equivoco, la película escrita por David Webb eh, Popples, Poples, no sé cómo Poples, se, sí. se pronuncia el, el apellido, que bueno, es director de. Bueno, no director, guionista de Blade Runner, por ejemplo, del 82. Es de guionista 12 de, monos también. de 12 monos, del 95. O sea, no, no es un nombre menor en, en la industria. Es un guion que ya se venía, si no me equivoco, barajeando ahí por varios por varios años, casi 20 años, según aquí mis. Mis fuentes, eh, Gene Hackman incluso lo leyó, lo rechazó, dijo que no, que estaba, que estaba muy malo el, el guión. Luego lo agarra Clint Eastwood y pues ya, ¿no? Eh, él, él es quien lo quien decide dirigir, y no solamente dirigir la película, quien decide producirla también. Por eso la película que, que mencionaba arriba al inicio tiene un total de cuatro Óscares. Estuvo nominado a todavía más, uh -huh. pero entre los que ganó fue a Mejor Película eh, y el que figura ahí como acreditado pues es Clint Eastwood únicamente porque es el, es el productor de la película entonces es, es hermoso como comentaba Riva que este es, el in, este es el inicio de esta racha de Clint Eastwood de empezar a conseguir Oscars porque es la primera vez si no me equivoco que le dan un Oscar a Clint Eastwood o así sea, o sea, como de que a su nombre tal vez, no sé, Riva me, me corroborará corroborará si ya había ganado a lo mejor películas de él pero como él, su nombre que figure eh, es la primera vez, tanto como productor al momento de Mejor Película, como también a Mejor Director, que ganó. Igual estuvo nominado a Mejor Actor Principal, pero no lo consigue. Y otro dato interesante respecto al género de los Western, este es el hasta la fecha eh, de 1992 o 1993, que es cuando se efectúan los Óscares, eh, el Tercer Western apenas en ganar el Oscar a Mejor Película. Únicamente seguido de Cimarrón en el 31, ya tiene bastante, 1931. Y también la película Otras Dos son Danzas con Lobos, ¿Danza con lobos? de uh -huh. 1990. Entonces, Correcto. un género que tuvo en los años 60 una gran explotación, sobre todo en el Spaghetti Western, y que esta película, no se siente como un western americano, pero incluso podría ser británico en el sentido de que es muy elegante. O sea, es como, se siente esa mano, se siente esa manufactura en la cámara de, de, de Clint Eastwood, se siente esa hermosa melodía no tan presente. Por momentos es una película eh, silenciosa en cuanto a música, pero sí hay una partitura uh -huh. arreglada por, no recuerdo el nombre, pero originalmente hecha por Clint Eastwood, y es como una película poética, o sea, si yo la describiría, un western muy poético, incluso el cómo termina se me hace muy poético. Sí, definitivamente, eh, agregando
0: un poquito a lo que mencionaba Oswald, eh, en cuanto al guión, por ejemplo, eh, inicialmente se iba a llamar, que, te, que es un nombre horrible, se iba a llamar The Cut Horror que es como The God Hoard, la, God Hoard, la prostituta, la prostituta co cortada. cortada. Pero, uh, bueno, sí. no es prostituta la traducción, pero para... para me, sí, exacto. <risa> Endulzarlo un poquito, para, para que no se escuche tan, tan horrible. Y sí, justamente el guión estuvo pasando de mano en mano, por ahí le, le cayó incluso a Francis Ford Coppola en su, en su momento, pero es que hay un fenómeno, un fenómeno ahí en Hollywood, que tú puedes comprar los derechos de un guión, pero tienen de, eh, fecha de caducidad, o sea, esta compra. Entonces, a muchos lo compraban, les llegaba a interesar, pero no la producían y se quedaba como ahí enlatada. Incluso, Clint Eastwood, al momento de que adquirió, o, o bueno, que, que agarró los derechos de, del guión, eh, tardó unos siete u 8 años aproximadamente para poderlo filmar. No porque no quisiera o no pudiera, sino porque él, por iniciativa propia, mencionaba, de hecho, lo, lo, lo ha contado como en distintas conferencias o en distintos talleres que él ha dado que él quería rodar la película una vez que tuviera la madurez y la edad suficiente como para poder entender al personaje principal, porque en ese momento no se sentía como tan preparado a nivel mental y emocional para, para poder, eh, una, protagonizar y dos, dirigir esta, esta cinta. Definitivamente se, se siente un western diferente, como, como dice Osba porque normalmente en, en, en los estatutos que, que dictan al espagueti western en el cine, justo en, los, en la época de los 50, 60, que fue como este boom de, de, de las cintas sobre todo muchas protagonizadas por, por eh, bueno, dirigidas, perdón, por, por Sergio Leone, eh, muchas películas de John Wayne, de Gary Cooper, eh, todas estas cintas nos hablaban de, de, este enemigo, de este enemigo de Estados Unidos que eran los nativos americanos o, o, o cómo esta invasión europea llegaba a, a tierras americanas y veían a estos nativos como, como los malvados, como los demonios que intentaban usurpar las tierras las tierras sagradas a las que llegaban los, los europeos o en este caso ya los, los colonos de, de del norte de, de América, ¿no? que de cierta manera también a nosotros nos ha tocado un poco como ese, como ese fenómeno. Y, y el western, al igual que yo creo que la, la comedia, y también un poco el género musical, son de esos géneros que siempre han sido un poquito menospreciados por parte de la academia. Digo, ya les he comentado en múltiples ocasiones mis, mis opiniones acerca de la academia que, que otorga los premios Oscar pero siempre los han hecho como, como menos los, los han dejado como en un segundo peldaño porque consideran o al menos esa es la percepción desde afuera que no es un género que te pueda dar algo más que mero entretenimiento yo en este caso estoy en total eh, desacuerdo en este sentido y como dice Osba, era apenas la tercera película de este género que, que se premia en, en este tipo de eventos cinematográficos. Y, y vaya que merecía. Vaya que merecía premios de esta índole. Porque como dices, O sea, es una cinta bien elegante. Casi no tiene diálogos. O
1: sea,
0: sí. utiliza mucho los, los silencios. Y, y el lenguaje cinematográfico, como debe de ser. Porque no, no, no sé, en esta segunda revisión que tú le leíste. Si, si pudiste observar como siempre en el encuadre hay muchos elementos que te están diciendo cosas o incluso la ausencia de elementos y, y el estar enfrentando a los protagonistas con este panorama desértico, también te está diciendo mucho, mucho de lo que te intenta contar Clint Eastwood
1: Sí, no, la, la, la cámara siempre está atacando a los personajes, yo creo que no hay un personaje que se vea salvo tal vez no un poco ya en el momento del clímax que, que la cámara como que empodere al personaje Hablando de los tres eh, principales, porque obviamente sí la cámara a veces empodera a los que están en el rancho, al que funge como el sheriff, pongamos, lo que sea así, como que sí lo va empoderando justo para que al final, eh, ojo, vamos a hablar con spoilers, es eh, una sección de clásicos, pero no, no está de más avisar, eh, lo, lo engrandece, lo empodera, solamente para que al final Clint Eastwood lo mate de una manera tan, eh, digamos, no estúpida en el sentido de que es épica porque Clint Eastwood se mata a 30 cabrones en el mismo momento sí. pero estúpida en el sentido de que ya, es un balazo y ya queda ahí moribundo, luego queda como sobrevive y le da otro balazo en medio del pecho, cuello o cara, no se ve pero se nota que fue un escopetazo y que le reventó toda la piel que tiene sí. y me encanta cómo, cómo va jugando eh, la cámara con eso, al inicio cómo te presenta no a los a los personajes, por ejemplo, a Clint Eastwood es este personaje ya viejito, ya anciano, que tiene que eh, mantener a sus dos hijos, ya no tiene a su esposa, ya falleció. Sus cerdos se les están enfermando uno por uno. Esto significa que su única fuente de ingresos económicos va uh, a desaparecer. Se cae en el lodo, se embarra, sus hijos lo ven, casi casi la cámara los enfoca como si se estuvieran... Burlando de él o no burlando Pero como si le estuvieran teniendo lástima Incluso como de, híjole, este es mi papá nos ¿Qué nos separa ah. a nosotros? Y de él no sabe, el vaquero No sabe cómo agarrar cerdos y cómo <risas> separarlos Porque los tumba ¿Qué nos okay. separa a nosotros? ¿no? Que somos un niño y una niña de, calcúlale, menos de 10 años O sea, como que siempre se va enfocando En eso la cámara, también con, con Este otro El vaquero, no recuerdo cómo se llama El que viene a ofrecerle a, a Scotfield Kid se llama eso, Kit, sí es cierto, Kit. Eh, también, ¿no? Al principio como que tal vez lo pueden empezar a... a, a llega, como en, llega en caballo, llega como con una propuesta y todo eso, pero poco a poco nos vamos encargando de que de, de descubrir que no, no ha matado a nadie, que se emociona cuando mata al primero y, y dice, iba a sacar el arma, ¿no? Y nada, que le dispara mientras está cagando. Luego para... ...romperlo en lágrimas también, o sea, como que siempre están estos personajes eh, quebrados, rotos por dentro... ...de una u otra manera, Clint Eastwood ya con una mayor edad, ya vivió muchísimo... ...y este, por ejemplo, Kid, eh, que no puede ser otro apodo si no es Kid, ¿no? ...es un niño literal en la película casi casi, y también tiene sus propias eh, rupturas y su propio desmadre ahí en su cabeza... De la misma manera, pues también Morgan Freeman. Entonces yo creo que es la película muy completa. Ahorita estamos hablando simplemente de los tres personajes principales, pero la película, gran parte de su duración, que tampoco es que dure mucho, o sea, para no, lo que te no, cuenta y no. cómo te lo cuenta, bien pudo haber durado tres horas perfectamente, dura dos horas con diez, eh, pero estamos hablando de una de las subtramas. Luego se conectan todas. Pero esto es nada más una, o sea, tenemos la parte del tren en la que va este británico y que eh, es como este tipo, ¿no? Que es súper, eh, también asesina un montón y lo que tú quieras y le están haciendo su biografía y todo. Sí. Luego resulta que no, que es un mentiroso y está también este, toda esta subtrama de las eh, prostitutas y el, la recompensa y que hay para los dos eh, hombres que, que abusaron y le cortaron el rostro a, a, a una de las mujeres, tenemos que, to, también... que todo
0: eso sirve para alimentar a los personajes. O sea, son subtramas claro, que claro. parecen aisladas, pero no. Al final sirven para, para hacer que crezca el, largo, el arco dramático
1: de cada uno de ellos. No, y aparte son súper entretenidas e interesantes todas. Mm -hmm. O sea, aunque fueran inconexas, sí. aunque al final no se juntaran, aunque no tuvieran nada que ver, por sí solas son historias bien escritas, bien dirigidas, bien actuadas, bien llevadas y son muy disfrutables. O sea, hay momentos en el que estamos viendo a Clint Eastwood, Morgan Freeman y eh, el actor de Kid, que es James Woodbett, espero estarlo pronunciando bien, eh, ir, en, ir a caballo nada más por 5 o 10 minutos y platicar y lo que tú quieras. Y es tan entretenido y es tan elegante y tenemos los pequeños momentos... Eh, más dramáticos o emocionantes en el que nos damos cuenta de que Kid no ve a largas distancias. O sea, como que todo va alimentando poco a poco cosas que son importantes. El hecho de que Kid no vea a distancia, eh, pero sí tenga buen ojo a corta distancia, es lo mismo de que eh, Ned Logan, que es Morgan Freeman... Es el único que le sabe a, a larga distancia. Y Clint Eastwood es el único que, pues, podríamos decirle que le sabe a media distancia, o que es un poco el más rápido. O sea, como que todos se van ahí complementando, eh, complementando mm -hmm. exactamente uno con uno. Al final, pues, matan a Morgan Freeman, pero lo matan en un momento en el que ya no necesitan, por ejemplo, al que dispare a larga distancia. Pues ya se van a enfrentar todos juntos en un mismo lugar. O sea, como que todo está tan bien escrito, tan bien hilado, que es... Tú ves la película y estás gozando. O sea, incluso yo creo que... No me ha tocado com comentar esta película con con alguien que, que, que ponle tú no hable de cine o no haga reseñas o lo que tú quieras. Uh -huh. Pero yo creo que es un western que no es un western... No es el western más frenético que, por ejemplo, yo haya visto, pero... No. No, o sea, no creo que alguien se pueda aburrir. Pues, o sea, cada una de las tramas es muy entretenida y es muy llevadera. Y es que pasa algo con esta
0: cinta. Justo este tipo de escenas, este tipo de secuencias que describes, te está diciendo algo constantemente. Por ejemplo, a mí me, me fascina, ahorita que mencionabas, todas estas secuencias que van en los caballos y van en, en, como en su recorrido para ir a, a cazar a estos, a estos tipos que, que atacaron a, a la prostituta de repente es, si te das cuenta al inicio, cuando Kid va a intentar a reclutar a, 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 al personaje de, de Mooney, de William Will, bueno, Will, se llama Will, el personaje de Clint Eastwood, eh, cuando lo va y lo intenta reclutar como tal, todo es luminoso porque es padre de familia, es la cabeza de la familia, ya se alejó como de este de este mundo de, de, de ser un asesino, ni siquiera sueldo un asesino ebrio, borracho, porque él sí, lo menciona casi en la que por película, gusto, por claro, gusto, claro, no, ni siquiera por gusto, era porque se desconectaba por, por, por alcohol. el alcohol, él sí, lo mencionaba, sí, sí. Hay, hay una pregunta que le hace eh, Kit, de oye, te ponías nervioso cuando, cuando asesinabas a alguien, y él, y él le dice, no sé, es que todo el tiempo estaba borracho, y todo el tiempo él lo está diciendo, es que todo el tiempo estaba borracho, no me acuerdo de muchas cosas, no me acuerdo cómo era que mataba gente,
1: no. Y tan, tan hermoso que es ese momento Hermoso y, y Y lamentable O sea, si nos ponemos del lado ético Del personaje, del lado Bonito de la historia, pero si nos ponemos Como de lo que queremos que pase En la película, que son balazos Es hermoso y lamentable y poético El momento en el que le da el primer sorbo Al whisky después de ah, no es recuerdo, increíble. Cuántos años increíble. Y estamos viendo eso y es Este cabrón ya pero, o sea, ya, pero ya, ¿sabes,
0: ya. sabes la maestría con la cámara que tiene Clint Eastwood porque no te pone close off de la botella así como indicándote sobreexplicándote de mira volvió a tomar, sino mientras lo está hablando, está hablando la, la, la chica que es prostituta y que le fue a dejar el dinero como recompensa por haber matado al que fue a, a cuchillar a, a la otra chica, al momento que le dan la noticia de que mataron a su, a su amigo Ned que es interpretado por Morgan Freeman, o sea como que en, en uno del, del, de los tercios del encuadre, ahí ves a Clint Eastwood de repente agarrando la botella sin anunciarlo y empieza a tomar, ¿no? O sea, no es como que en el encuadre esté predominando esa parte de la botella, sino es como, estás escuchando lo que está diciendo ella, estás viendo los gestos de él, y en un tercer plano como de importancia, ahí está la botella, y como dices... Es, es, es muy poético porque ahí es donde... Sí, todo es. el
1: horizonte detrás. Exacto. eh, Todo el horizonte, la Exacto. soledad, lo, lo que le depara, el que va a estar solo el resto de su vida. No, no como no,
0: mencionando no, no. que es lo que se va a devorar. Porque una vez que sí. él agarra la botella, mm -hmm. tú dices, sí. aquí algo va a tronar, aquí algo va a explotar y este vato va a desaparecer a medio pueblo. Porque todo, todo, todas las anécdotas... Y es que es bien hermoso, insisto, es, es, es muy hermosa la cinta porque hasta lo, lo mismo que mencionaba Os, Osba de la capacidad que tiene cada uno de ellos para, para poder disparar o las habilidades que tienen con, con las armas, es también una especie de, de analogía de la experiencia que tiene cada uno de ellos, ¿no? el, el hecho de que el personaje de Morgan Freeman sea, tenga la capacidad de, de matar a personas a distancia, te habla que es de una persona metódica, una persona más más pensante y eso se va demostrando a lo largo a lo largo de este viaje. Kit que pues, es un ciego es igual de ciego que yo que, que es míope <risa> y, y que nada más puede ver a corta distancia. Eso también te habla del personaje, ¿no? Te dice que es un, sí, no, un te,
1: inexperto. Es, es que exactamente, exactamente. No. Tiene todo por delante y no lo ve. No le falta pues vivir todo eso. Exactamente. Sí, sí.
0: Y en el caso de Clint Eastwood eh, sí media distancia pero es más como el que tiene la la habilidad para hacer varias cosas, pero que no, que no quiera hacerlo porque él ya dejó esa vida. Incluso muchos de los gestos, la forma de, de hablar de su personaje siempre está como muy renuente a hacer lo que quiera hacer. Todo el tiempo lo va mencionando. Voy a hacer este trabajo por por necesidad, no porque quiera, mm -hmm. sino por necesidad. Muy un, Movimientos muy torpes, eh, el, le cuesta trabajo subirse al caballo, incluso me da, me da mucha risa. Me da mucha risa que una vez que toma de la botella, parecería que ya coordina mejor, es como ya me subo al caballo como si nada, ya estoy eh, metiendo balas a las armas como si nada, soy más rápido, eh, soy soy incluso tiene más presencia, una vez que a, hablando un poquito de la parte final, cuando entra este bar que va a, a cazar a, a Little Bill o al pequeño Bill que es interpretado por Jim Hackman que, que están como todos reunidos todos los, los policías los, los sheriff los no sé cómo llamarlos, los, los comisarios no sé, de, de ahí del pueblo todos los que ayudaron a, a ejecutar a, al amigo, bueno a Ned al amigo del personaje de Clint Eastwood el cómo entra con la escopeta de cualquiera que se mueva le
1: doy un tiro y a ver quién es sí, el... Sí, ¿no? Y, 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 por ejemplo, el plano... O sea, lo que es la, la distribución de los elementos es hermosa. Está lleno el plano sí. de cabeza de todos. Cuando entra y, y la... Pongamos que la cámara está un poquito más arriba de la altura de Clint Eastwood... Que ayuda muchísimo porque Clint Eastwood es muy alto. No sé exactamente cuánto medirá este compa, pero está de verdad muy alto. Eh, ayuda como para ver... Un mar de gente de una manera tan inferior, tan... Sí. No saben qué está pasando, lo único que se ven son las cabezas, no se ve el cuerpo completo y luego ves cómo va entrando Clint Eastwood más alto que todos, predominante, con mayor presencia escénica, literalmente más alto, que se los va a comer a todos y es, o sea, es un mismo plano, es, es, es imagen, es... Es una postal que te está diciendo lo que va a pasar. Right. Simplemente. Lo, te lo está anunciando completamente. Se va a chingar a todos. Exacto. Incluso al que está más enfrente, al que está más céntrico y que está volteando para acá, que es eh, Little, little Bill. Bill. ¿Cómo? Little Bill. Little Bill. Sí. Eh, hasta él. ¿Por qué? Porque está a la par de los demás. Entonces, como, no sé, me, me parece muy, muy hermosa esta cinta. O sea, yo, la neta, viéndola otra vez... Eh, mi película favorita de Clint Eastwood como, como director No sé si decir es o era Porque tendría que volverla a ver Porque también se me parecería un poquito injusto Al haber visto ya dos veces esta película Y la otra nada más una Es este Million Dollar Baby uh -huh. Pero ahorita al ver esta, esta por segunda vez Yo creo que es mi, mi, mi favorita ahora Pero te digo, tengo que volver a revisitar Million Dollar Baby para, para rectificar pero es que esta es una, es una joya, que de hecho, dato curioso, Clint Eastwood había dicho que esta iba a ser la última película en la que iba a actuar. O sea, de que ya, chingues, ya actué como actor, ya actué como director. Incluso, pues bueno, Million Dollar Baby, eh, La Mula, son unas cuantas de las películas que posteriormente había, había hecho y que iba a actuar. Gran Torino también, o sea, la, la que acaba de sacar hace nada, ¿cómo se llamaba esta? Eh, Cry Macho Cry también Macho. actúa ahí, o sea, el tipo ya le gustó. A eh,
0: sí, a ver, y lo hace muy bien. ¿Cuántas películas has visto de Clint Eastwood?
1: Aproximo. ¿Cuántas películas he visto? Voy a ir al Airbox a confirmar, pero me he visto. Mira, por ejemplo, está, mm. está Río
0: Místico, el mismo Million Dollar Baby, está Gran Torino, Invictus, Más Allá de la Vida, J. Edgar. Eh, tenemos por ahí un mundo perfecto, que no sé si él dirige un mundo perfecto o nada más actúa en esa cinta. De rookie, ¿no? De rookie que sí dirige. Mundo Perfecto, sí, también la dirigió y también actúa en. en mm. Ya Puentes de me Madison. Me
1: he visto. Me he visto 10 dirigidas por él: eh, Million Dollar Baby, American Sniper, Gran Torino, Río Místico, Sin Perdonables, Richard Jewell La Mula, Los Puentes de Madison, Cry Macho y. Eh, algunas de sus inicios fue Absolute Power uh -huh. eh, y creo que nada más son las que. Las que me he visto. O sea, sí me faltan algunas. Eh, duras de él como, eh, creo que Letters from I.O. Car I, Cartas a Iwo Jima. A también está una que es Changeling del 2008, creo que también es medio popularsilla, sí, Zully, eh, del 2016, pero digamos buenísimo. que las... Bueno, no me he visto que se me pasaba eh, J. Edgar con DiCaprio sí,
0: la verdad es que yo voy a ser honesto es de mis directores favoritos yo, yo creo que está sí yo también está, está Woody Allen está Scorsese y, y, y abajito yo creo que puede estar Clint Eastwood espero no estarla cagando igual y, y si se me está olvidando alguno pero Kubrick tal vez Cu eh, bueno Kubrick qué es un uh. Kubrick ah. <risa> oh, <lo risa> no es cierto <risa> no es cierto es broma no es cierto es broma nada más que era reptiliano entonces eso le baja puntos eh, <risa> sí, no era humano no era humano no era humano el vato. Y aparte nos engañó con lo de la grabación del viaje a la Luna. Entonces estoy un poco enojado con él por eso. Eh, pero sí, o sea, yo, yo sí me he visto pues, muchas de su filmografía. También me faltan varias, pero me he visto Richard Ewell, La Mula, Sully, American Sniper... Eh, golpe de Fe, no, bueno esa no la dirigió Pero también vi Golpe de efecto, J Edgar Más allá de la vida, Invictus, Gran Torino Es que yo sí, Cartas desde Jima. Million Dollar Baby, Río Místico Cowboy, Sp Space Cowboys Que es una gran película No la he eh, visto Bueno, o sea, tienes, tienes que revisar Toda su filmografía porque Es, es un Un director
1: Que, que pongamos Esa es cárcel es... Ajá Perdón, perdón, basto, basto, basto.
0: No, 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 iba a decir que es un director que sí tiene estos estatutos académicos como de repente lo podría llegar a tener Steven Spielberg, pero que sí se desprende de ellos a través de su discurso, que, que él mismo lo ha dicho él mismo lo ha dicho, al cine al cine ya le está sobrando la corrección política en nuestra actualidad y él lo que está intentando es alejarse de eso para meter una comedia diferente, para meter reflexiones diferentes, y con Unforgiven creo que lo logra y con creces.
1: Sí, no, Unforgiven es yo creo que la prueba máxima junto a Río Místico de que Clint Eastwood es probablemente el único director eh, de cine americ o sea, americano, vaya, vale uh -huh. la redundancia, que que sigue haciendo cine clásico, digamos de alguna manera, que sí. sigue haciendo... Sí, o sea, que, que, que respeta lo que es el cine, pero que no es este director... Por ejemplo, a mí Spielberg yo sí lo sacaría un poco como de estos directores clásicos, digámoslo. Porque Spielberg sí utiliza como muchos recursos extra, digámoslo. Y a lo que me refiero yo con, con cine clásico por parte de Eastwood es que no, no se esfuerza en hacer un movimiento de cámara súper impresionante y súper eh, grande ¿no? Uh -huh. y, que, y todo eso, sino que es más de que el paneo sea suave, que la cámara sea fija, que los planos sean sencillos, digámosle, pero que te cuenten tantas cosas que es... O sea, yo así lo, así lo noto, que si va a ser en realidad un movimiento de cámara, eh, como por ejemplo el de Río Místico, en el que Pasa de estar, no recuerdo si, hace mucho no la veo, pero recuerdo este, esta secuencia en la que está la cámara en, en una de las casas, luego la cámara sube bien alto y pasa a otro lado y baja por los árboles, o sea, cuando va a hacer un movimiento así de cámara, es porque de verdad es importante, es necesario y te va a contar algo, porque si no, él es de los que hace el corte y vámonos a la siguiente escena, o sea, no... No necesitamos ahí andar moviendo la cámara de aquí para allá y 360 grados y que se suba y la grúa y tal, tal. Es más como de un cine más mmm, cuadrado. Se va a escuchar feo. Más sutil. Se va a escuchar como algo más negativo. Sutil. Pero ajá, sí, es sutil. O sea, como que. cine clásico, digamos. Te ¿no? entiendo. Pues como te empezó ent... el cine. Yo,
0: yo, lo, yo lo veo más como en cuestión de ritmo. ¿Sabes? Y cuestión de estilo, porque a mí sí me parece que tanto Spielberg como Clint Eastwood sí son académicos y clásicos por cómo emplazan la cámara, cómo, cómo utilizan el encuadre. Ya, ya el, el darle movimiento a esa secuencia o ese encuadre, ya tiene que ver como, como en una parte de, de ritmo y estilo, pero el qué te dicen con ese encuadre, ahí es donde está la parte académica tanto de Spielberg como de Clint Eastwood. Comparado, por ejemplo, con un Darren Aronofsky, que él sí es más vertiginoso, él, él sí como que se desprende un poquito, ¿no? Se desprende un, po un poquito de este, de, este cine, de este cine clásico. Estoy intentando recordar a algún otro cineasta que más contemporáneo, ¿no? Que por ejemplo, Damien Chazelle, Damien Chazelle sí, es pues, muy académico, no es muy ajá. académico, pero sí. Eh, Digamos que abusa de buena manera, y, y creo que lo, lo hace de manera efectiva, de estos movimientos más frenéticos de la cámara. Pero eso es como cuestión de estilo y, y de ritmo, ¿no?
1: Sí, o sea, están ahí los hermanos Saf, y, O sea, ya nos tendríamos que Por meter ejemplo, mucho sí. en, en un cine muy, muy contemporáneo, desde estilo como desde las propias historias, para encontrar, creo yo, directores así de, de esa talla que se desprendan un poco de lo académico, porque. Los mayores directores o los que quedan vivos, que están desde el siglo pasado, eh, digamos estos que ya mencionamos, sumémosle un Scorsese, incluso por ahí tal vez, yo creo que sí tiene películas en el siglo pasado, pero probablemente pues eh, un Paul Thomas Anderson que sea más de este siglo que del pasado, que incluso Magnolia, por ejemplo, creo que es del 99, o sea que si sí tiene grandes obras. Bueno, ¿qué película de Paul Thomas Anderson? No es una gran obra, pero de hecho, de, tiene de, de grandes empezando. obras. <risa> empezando por sí, ahí. Sí, 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 empezando por ahí. Tiene grandes obras en el siglo pasado, pero yo creo que es de los de este siglo que también es muy clásico. Sí. Y es de los pocos contemporáneos clásicos.
0: Exactamente, exactamente. Y otra cosa que quería mencionar de la, de la película, justo lo, lo, lo que decíamos al inicio, el hecho de que tanto Danza con Lobos como Los Imperdonables sí marcaron una pauta para este renacer del espagueti western. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya lo tenía bastante olvidado. O sea, el, este género cinematográfico sí empezó como con su declive a partir de la década de los 70 justo con la aparición de, de la camada de los George Lucas, de los Scorsese, de Francis Ford Coppola de todos estos que revolucionaron el cine en, en cuestión de argumento de historias que se cuentan, el cómo se cuentan, si sí vinieron a modificar un poquito la, la industria que estaba plagada de estas historias de, de, de Western. Y poco a poco, creo que de manera injusta, el público estadounidense y el público mundial fue olvidando este tipo de cintas y Unforgiven... Eh, Muchos mencionan que, que lo que quiere es como hacer un tributo, ¿no? A mí me parece que sí sirven, esta cinta sí sirve como una especie de, de puente, un, un modelo transitorio para, mira, incluso los mismos personajes, ¿eh? los mismos personajes es como, como si estuvieran representando eh, a, a esos viejos ídolos, a esas, esas viejas figuras de ese cine clásico de western y le están diciendo al público, todavía estamos activos, todavía estamos presentes, somos los artífices que construimos este modelo de, de, de género cinematográfico, pero también podemos evolucionar a esto, que es lo que se presenta en los últimos dos tercios de, de la cinta, yo, yo creo que si es una cuestión transitoria, insisto, empieza con, con Danza con Lobos, que desde ahí ya es, te están mostrando como esta interacción del, del estadounidense con, con los pueblos nativos, insisto, antes los pisoteaban antes eran vistos como los malvados y desde el danza con lobos eh, empiezan a manejar otro discurso pero, pero en el caso de Unforgiven, ahí sí lo están haciendo a través de un discurso cinematográfico en el cual te están planteando te están retomando a todas estas eh, viejas figuras como Clint Eastwood, el mismo Jim Hackman te están diciendo se puede contar el western de forma diferente, incluso Sirviendo como referencia para películas como el mismo Broadback Burnt Time, como el mismo Temple de Acero, ¿no? Que creo que es de los hermanos Quen, si no me equivoco, no quiero regarla. Petróleo Sangriento. Sin lugar para los débiles, por ejemplo. Que esa, si no me equivoco, sí es de los Quen. Eh, Sin lugar para los débiles. Eh, sí, es de un asesino serial que mata con como con esta pistola de aire para matar vacas. Que, que es interpretada por... Bueno, la película es protagonizada por Javier Bardem. Pero es un western. O sea, en, en sí, la estructura y la naturaleza de la película viene siendo un western más, más, moderno, más moderno. perdón, El mismo Hell or High Water también. O sea, todas, todas estas... Eh, todos estos como como líneas, líneas narrativas que se mantienen de, de aquellas viejas costumbres académicas de ese género cinematográfico y que ahora lo están colocando en historias más modernas, entre comillando histor historias más modernas sin la necesidad de que se convierta en un producto de época, porque muchos como que estaban en la idea de que, ah sí, el género del, del viejo este, tiene que estar contado en el viejo este tiene que ser una película de época, no acá Unforgiven que sí, de cierta manera es, es, es de época, pero a través de la forma en la que cuenta su historia, ya nos está diciendo lo, le podemos dar la vuelta lo podemos, le podemos dar otro punto de vista lo podemos ver de, de manera de manera distinta y esto no quiere decir que pierda la esencia de un espagueti western o sea, podemos, podemos actualizarlo, y eso se me hace genial no, y
1: aparte si fuera un tributo ¿qué mejor o quién mejor que Clint Eastwood claro. para hacer un tributo al género western o sea, un tipo que, que actuó y desde, desde los 60, como el vaquero blanco estadounidense, el bueno de la película, uh -huh. para ahora, y esto me parece fascinante cómo él mismo ha, se ha ido deconstruyendo. Porque, o sea, él no escribe el guión, pero número uh -huh. uno, se si la dirige y si escoge, se si escoge a sí mismo para, para interpretar a este personaje. Uh -huh. ¿Cómo pasa él de ser este eh, joven vaquero eh, blanco? que se lleva a la chica y que es el bueno de la historia y lo que tú quieras. Ahora ser este personaje roto, corrompido, que desde el inicio nos dejan ver que antes de conocer a su esposa era un malo, literal, o sea, era el malo de la historia y termina siendo, eh, no sé, pongámosle, yo creo que aquí hace alusión al título no de un Unforgiven, o sea, sin perdón, los imperdonables, como este hombre que regresó a este oficio, entre comillas, por una sola vez, por necesidad, pero que nos dejan como, híjole, pues, vas a continuar, ¿no? De cierta, o sea, como que termina tan roto por lo que le pasó a su, a su amigo, eh, interpretado por Morgan Freeman, que es como, y la manera en la que mata a todos, a sangre fría, no, es como un... Yo creo que ahí está la magia del título de esta película, un forgiven. Para todos en esta película, los imperdonables. O sea, por eso en plural, todos son imperdonables. Desde el británico que miente para hacer su, bio su biografía, desde este eh, sheriff que en un principio es como el. el podemos conectar con él de alguna manera en la que él solamente está cuidando el pueblo, ¿no? Y no quiere que entren gente con armas, y si entra gente con armas pues los va a matar, chinga, su madre, porque es la autoridad. Pero también tiene sus intereses, o sea, no es un pan de Dios. Están todos ahí, Clint Eastwood, por supuesto, o sea, quizá ponle tú que el único, entre comillas, o el más bueno, decente de la historia tal vez sea Morgan Freeman, pero creo que esa cuestión la pierde desde que conocemos su pasado, que era el compañero de Clint Eastwood, y desde el momento en el que regresa como Clint Eastwood hace a, a matar. Aunque sea por una causa, aunque sea por recompensa o lo que sea. Esa decencia y esa bondad que tal vez él tiene y que él deja ver, ¿no? Como este de... Porque es el único que, digamos, no mata a nadie en esta película. no, Porque da, da un disparo y luego como que se arrepiente y luego mejor se va... Y él es el que sufre las consecuencias de que lo agarran, lo torturan y lo matan. Pero esa bondad que él tenía y que él desprende de salirse a tiempo, digámosle aunque luego pues lo terminan agarrando, es como pier la pierde desde el momento en el que dice «Oye, ¿sabes qué? Vamos, te voy a ayudar». O sea, entonces no hay personaje aquí que, digamos, se gane el perdón de la audiencia, se gane el perdón de sí mismo sobre todo. Y, y no sé, me encanta como, me encanta cuando, las cuando el título de las películas en verdad te dice algo y exacto. como que es apoyado por la película.
0: Sí, exacto. Y aquí también la traducción creo que es muy, muy adecuada. Eh, Morgan Freeman cubriendo la, la cuota de el afrodescendiente muerto en una película. Bien ahí, ¿eh? No, no, no lo había pensado Pero, no, o sea, entrando justo sí, sí, Esta es una
1: película tan racista que parece que, no es, que, sí. que es dirigida no Se nota que es dirigida por Clint Eastman.
0: Exactamente, o sea, tiene toda su esencia Viva los republicanos, diría Clint Eastman! Pero, a ver, creo que creo que diste en el clavo con, con el tema El gran tema de la película Y es que creo que justo lo que quiere retratar Clint Es, es el hecho de que de nada sirve hacer lo correcto Porque el mundo está tan contrastado que no existe ni bondad ni maldad simplemente existen las acciones que tú, que tú vas tomando en el camino y que tiene sus consecuencias ¿no? que no no hay nadie en el, en el mundo que pueda que, que, que tenga la, la moral suficiente o la moral suficientemente elevada como para poder perdonarte o sea nadie puede ser perdonado en este mundo, nadie, absolutamente nadie y a partir de esa premisa es que vamos viendo el desarrollo de los personajes, porque inicialmente tanto Will, como Ned, como Kit, van con la intención de hacer, entre comillas, el bien, ¿no? Porque van a hacer el bien por un medio que, que pues, no es el adecuado, que es matar a alguien, ¿no? Que ahí de entrada utilizar la violencia pues no es lo, lo adecuado, no sería lo adecuado en, esto, en este universo construido de, del Western, pues sí, es, es lo que se utiliza, pero, pero ellos van con las intenciones de defender, ¿no?, a una chica que, que fue violentada. Que aparte, defender también, entre comillas, porque a ellos les van a pagar lana para matar a estas personas que violentaron a la prostituta, ¿no? Entonces, ahí es donde estos pequeños contrastes, estos, estos eh, desequilibrios, equilibrios, desequilibrios que existen en la cinta y que existen en la naturaleza de, de los protagonistas y del guión, son los que van endulzando todo lo que, lo que vamos... Viendo. finalmente es Clint Eastwood, Clint Eastwood diciéndote el mundo el mundo es un un paraje, es un camino sin ley y esto te lo muestra a través de estos encuadres donde, donde vemos como todos los paisajes envolviendo a los personajes mientras van cabalgando a, a su misión final y, y es, es, es eso, es diciéndote el mundo es tan grande que no hay Alguien con la suficiente moralidad como para abarcar todo lo que nos rodea y que nos pueda brindar que nos pueda brindar el perdón, pero aún así te dice que debes de intentar hacer lo que desde tu perspectiva es lo correcto. Aún con toda esta naturaleza de el no hay perdón, te deja ese mensaje. De intenta hacer lo que a ti te sea funcional y lo que a ti te parezca lo correcto. Y a mí me parece, pues me, me, me parece magnífico. Y, y, y el hecho de que también utilice a la justicia, que utilice a estos sheriff como, como los, entre comillas, malvados de la historia, porque todas estas historias que platicábamos al inicio que, que se van entrelazando y que sirven como para darnos... a uh, brindarnos esta perspectiva de que el, el villano final el, el villano final es el personaje de Gene Hackman, ¿no? que, que lo terminas odiando de una, de una manera horrible es justo eso, es, está diciendo la justicia, sí te sirve para ciertas ocasiones, pero también tiene su lado oscuro, pero también está aquel forajido que es Clint Eastwood que en el pasado era un hijo de la chingada y que mataba tanto a, a mujeres como a niños pero en este caso también tiene la capacidad de defender a alguien, ¿no? Defender a su mejor amigo o defender a una mujer. Son est estos claroscuros que yo digo ¡Qué pedo con esta película! Es es increíble, es, es, es fabulosa. Y, y, y aparte, no, no sé tú qué piensas de la fotografía que normalmente utiliza Clint Eastwood, pero estas, estas sombras duras en las que con las que envuelve a, a sus protagonistas Era lo que iba a comentar hace rato Que, que se me pasó Al inicio vemos como todo luminoso Porque están, están retratando a esta figura paterna Que pues ya está fuera de, de este ambiente violento De, la, de, de, la, de esta parte del de delinquir Pero Cuando inicia el viaje Con Morgan Freeman Y con, y con el personaje de Kid, Si te das cuenta ahí es donde empiezan a envolverlos en las sombras, y, y, y cuando medio aparecen sus rostros, es, es cuando están descansando en algún lugar con la fogata, como diciéndote, están despertando los demonios poco a poco, no? están despertando esos viejos fantasmas del, del pasado, que, que, que van a hacer algo, o sea, va, van, van a destrozar lo que existe en la, en la actualidad, pero te lo maneja de una forma muy sutil y elegante a través de la fotografía. Fabuloso.
1: No, es que. Puta ¿verdad? es Estoy llorando de recordar la película. <risa> la, 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 la fotografía es hecha por Jack N. Green. Eh, esa ha sido la única nominación que consiguió conseguido al Oscar, pero fue. O sea, ya ha trabajado eh, con Clint Eastwood, el fotografió Los Puentes de Madison. Uh -huh. También, y, y bueno, creo que más que nada esas dos son sus más grandes obras. Ha fotografiado, más que fotografiado, ha, fun ha fungido como asistente de cámara, el operador de cámara, eh, cosas así, pero como cinefotógrafo sí ha, sí ha hecho unas cuantas. Entonces, híjole, eh, la, la fotografía de esta película de entrada es... Es hermosa, o sea, de entrada la vez y es, híjole, qué, qué preciosa. Es el western en su máxima expresión, pero no es un western. Hacíamos un poco la, la comparativa al inicio de, de que esto es como más poético, ¿no? Es más hermoso, es más elegante. Mm -hmm. Haciendo la comparativa con el espagueti Western, que desde su fotografía es más rústica, es más sucia, es más... Eh, pues sí, ¿no? Como italiana, pongámoslo. Sí, es, no, sí. No, no queremos ser. No queremos ser. Cenófobos eh, ni nada, pero Italia tiene sus cosas. Pero lo somos, y pero cosas, lo somos. Esas <risa> y sus cosas muy. Eh, sucias, ¿no? Y creo que el espagueti western <risa> es como esa. Eh, representación de lo sucio. Uh -huh. Y aquí es como esta esta fotografía, que, que sí tiene su, su grano, la cámara, por momentos, es una película de los 90, es una película eh, que, que también por momentos emula, bueno, no emula, es cine clásico, pero, pero todo desde una, desde una perspectiva muy elegante, muy somnífera, si se quiere también de alguna manera crepuscular también, el cómo va terminando la película, o sea, los atardeceres, los amaneceres, ya... Las noches, o sea, recuerdo estas eh, cabalgatas de los tres protagonistas en medio de la noche y cómo está todo iluminado, que, que se ve el horizonte, se ve como la luz de la luna y ellos se ven en sombra, o sea, como si fuera la sombra de ellos. O sea, ellos en negro, así, no, o sea, me parece como tan tan bello, tan hermoso la fotografía que, es, que, logra, que logra Jack N. Green, por supuesto que tiene que ver mucho también la mano de, de Clint Eastwood. Eh, es es que yo 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 describiría esta película como eso como un western poético o sea yo ves esta película y es poesía desde cualquier ámbito o sea desde la cámara desde el sonido desde las actuaciones desde la pro, desde los propios temas que aborda la película que no son pocos eh, me parece poesía o sea cómo está estructurada la propia película es, es me parece a mí, poesía. O sea, como, mira, haciéndole más eh, la barba a la película en el sentido de la poesía, cómo son distintas subtramas que pones tú, ¿no? Haciendo la metáfora. Son versos y lo que tú... Son distintos versos, son distintas historias, pero en el momento en el que se juntan, riman. En el momento sí. en el que se junta es la rima más pura, más hermosa que tiene una poesía. Entonces, yo así es como escribiría el Unforgiven de, de Clint Eastwood.
0: Hay, hay algo más que tengamos que decir, por, por, porque creo que cre, creo que ya le echamos como como bastantes flores. Bueno, otra cosa que me gustaría preguntar, ¿tú le encontraste algo que te incomodara, que no te gustara, que dijeras, esto quizás no fue tan efectivo?
1: Ay, no sé, ¿Tú sí? No, yo no No, ¿verdad? No,
0: no, la verdad es que no Ya ya la vi varias no. veces Ya la vi varias veces A mí me tocó verla por primera vez en, en televisión abierta Y ya después la he revisitado en DVD o cosas así Y cada vez que la veo Es que cada vez que la veo me gusta más Es, de, es de esas películas Que yo creo que conforme va pasando tu vida Le vas agarrando más sabor porque es como lo que decía Killen Eastwood. Para poder entender al personaje, al protagonista y a los personajes en general, tienes que tener cierto bagaje en, en tu vida para, para saber por qué hace lo que hace, por qué actúa como actúa el protagonista. ¿no? Entonces, yo creo que es de estos trabajos atemporales que, que es como un vino. Mientras más pasa el tiempo, mejor vas a ver ese vino.
1: No, y lo bueno es que esta película desde el inicio fue un buen vino. O sea, tuvo sí. su reconocimiento con la crítica, con el público, con la academia. Eh, hasta en nuestros tiempos yo creo que forma parte de los mejores westerns así en general, no haciendo la, la distinción entre neo-western, pongámosle, o de los westerns más modernitos, sino que yo creo que entra en la liga de películas ahí con Sergio Leone, con John Ford, las protagonizadas por John Wayne, o sea, como que está en esa liga porque es de la misma elegancia del de, de, de hombre que mató a Liberty Ballas, o sea, de esa, de esa elegancia de dirección de, de John Ford, uh -huh. la, la meto yo esta película.
0: Sí, no, definitivamente. Eh, ¿Algo más? ¿Algo más? O yo creo que por aquí ya sería como dar pie a las pues a la invitación, ¿no? A la invitación sí. para, para que la gente Está en la pueda HBO checar. Max.
1: Está en HBO. Así que ahí la pueden ver.
0: Exactamente. Por ahí la, la pueden encontrar eh, antes de que desaparezca HBO. De verdad, sí. <risa> Tiene todavía un año para poder disfrutar de su catálogo, porque pues ya por ahí salió la noticia de que se va a fusionar con Discovery, si no me equivoco, ¿verdad? Con, Ajá, con,
1: Discovery Plus, Discovery Play o Plus
0: ya saben a, to a toda la plataforma nueva le agregan el Plus o el Play, típico no tienen cerebro para más eh, mm. en fin, eh, ahí disfrútenla y si no, creo que también está en YouTube eh, con, con Paga, si no me equivoco y de verdad es, es una delicia yo les recomendaría yo les recomendaría que haciendo como este ejercicio cinematográfico eh, revisaran eh, la trilogía del, del Dinero donde, donde está Clint Eastwood. Sería un buen ejercicio verse esta trilogía. Eh, después eh, revisarse lo previo que hizo Clint. De, lo, lo previo de Forgiven. Con el caso de The Rookie. O, o con The Bird. Eh, bueno, Bird, ¿no? No es The Bird, es Bird. Para, para ver un poquito por qué utilizó las herramientas visuales. Que utilizó en Los Imperdonables. Y después echarse esta película sería un buen ejercicio para una ver la, la evolución del, del cine clásico del, del Spaghetti western a lo que vemos a lo que vemos ahorita y después eh, cómo, cómo evolucionó el propio cine de uh -huh. cómo evolucionó el propio cine de, de, de Clint Eastwood. Entonces Bueno, ahorita igual estamos, estamos por anunciar el, el nuevo episodio El, el próximo episodio, por eso lo dejamos Para unos minutitos más adelante Sí, si sí hay Si sí está
1: por ahí algo programado
0: está Es que programado. esta sección
1: yo Habrá momento En el que damos una película Que digamos, híjole, no nos gustó eh, Yo creo que en la siguiente Ahí puede haber algo, ¿eh?
0: Yo creo que con la siguiente, sobre todo de tu parte porque a mí sí oh, me gusta, pero no sé a ti qué tanto te vaya, te vaya a gustar. Pero bueno, antes, antes de ir como este apartado, eh, algo más con lo que quieras concluir, eh, concluir mi buenos va.
1: Nada, vean sí. el cine de Clint Eastwood. Es uno de los directores más importantes de la industria, del cine hollywoodense. Y pues Unforgiven, no sé, es tu obra cumbre de de Eastwood
0: ay no sé <risa> es muy complicado es que tiene joyas Clint Eastwood o sea sí la fácilmente la pondría en un top 3 de, de todas las cintas de Clint Eastwood pero es que Gran Torino la tengo por ahí muy arriba eh, uf, Cartas de Iwo Jima también me gusta mucho Río Místico, Million Dollar Baby Bueno, Million Dollar Baby creo que sí la pondría Un escalón abajo Tampoco tan con tanta distancia Pero sí la pondría con, en un escalón abajo eh, Pero sí, definitivamente entraría Entre lo mejor Sí peleándose el primer puesto la verdad, Sí estaría peleando El primer puesto de todo lo que ha hecho sí. T -t Tendríamos que hacer Por ahí una revisión de su filmografía completa sí. Que es bastante es bastante para, para hacer como esta especie de, de ejercicio De cuál sería su mejor su, su mejor trabajo Pero es que es lo que decimos ¿Qué, qué falla le encontramos a Unforgiven? Mm -hmm. ¿Al, al momento pues No, no se me ocurre nada Que, que le podríamos haber encontrado Pero, en fin, vayan Revísenla, chequenla, disfrútenla Gócenla Y si no les gusta, también es válido ¿eh? Porque pues, también es válido que no les guste Y si llega a ser así pues bueno, déjenlo en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, como arroba Recuerden que este contenido está disponible en cada una de las plataformas que pues, distribuye podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Amazon eh, Music, también en Google Podcasts, todo, 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 toda la plataforma que, que ustedes encuentren donde puedan consumir podcast, ahí estamos. Ahí estamos. Y si no estamos... Me reclaman después. A vamos mí. a estar. Y vamos a estar, sí, seguramente vamos a estar. No. ¿Por Porque pues ya teniendo aquí a Osba, nos vamos a hacer populares. Eso me queda claro. Mm. ¿Cómo que mm? ¿Cómo mm,
1: Pues, vemos
0: <risa> Eres el futuro de la crítica en México. ¿Cómo que vemos?
1: Es cierto, yo soy el dueño de esta sección ahora que me acuerdo. <risa> se, se te hoy, olvida. Hoy nos dimos cuenta de eso. Se te olvida, se te olvida.
0: En fin, amigo. Eh, a ver. Yo tengo aquí que para el próximo episodio... ¿Digo, digo el título o no? Eh, o lo dejamos un... En, en, en un gancho para el público. A ver, dímela por WhatsApp. A ver, te lo voy a decir por, 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 por WhatsApp. Ajá, mientras, mientras ya, te lo no, pongo... Si, si puedes decir tus redes sociales, por
1: favor. Sí, claro. Bueno, a mí me, me pueden seguir en, en YouTube como Osva Cine. También tengo mi propio podcast, el podcast de Osva Cine. Eh, en Twitter e Instagram como arroba osvaesc, Y ahí vamos a regresar pronto a, a Twitch como Osba Live Ahí para que Para que puedan Puedan escuchar y sintonizar a este, a este señorito A ver, ya tengo aquí la película Creo que no la he visto yo ¿eh? ¿No la has visto? Eh, creo que no Dila si quieres eh,
0: la, la Una de las películas favoritas de mi señora madre, de hecho Saludos a mi señora madre. La boda de mi mejor amigo, protagonizada por Julia Roberts. Una de las comedias románticas noventeras por, por predilección de, de, de cajón. Yo por eso decía, yo por eso decía sí, que Osva sí, no... Yo creo que sí, es. ¿eh? Bueno, ahorita, en este momento, quizás sí le guste. Bueno. En este momento ay. de la vida de Osva... Probablemente sí le gusta esa película. Hace un mes hubiera dicho, "Nah, no te va a gustar, la vas a odiar, le vas, le vas a, la vas a vomitar", ¿no? Ahorita yo creo Ahorita
1: que sí. ya a las comedias románticas se le puede encontrar sentido, ¿no? <risa> sí. Ya te puedes identificar, ¿no? Ya. <risa> Saludos a vale, Julia Roberts, Sa por lo menos ahí hay algo. Saludos a la, a la dueña de las quincenas, ¿no? De las quincenas que no cobro de nada, va, pero <risa> pero, pero es dueña. ¿No? Pero es vaina, es vaina. Es vaina. Oh, qué bueno. <risa> Ah, qué bueno Ah, oh. qué oh. no pues nada amigo,
0: muchas gracias Muchas gracias, siempre
1: es, es Es increíble tenerte por acá No, gracias a ti por acompañarme en esta sección eh, Gracias por por, pues por Hacer aquí segunda voz no A, a este protagonista, que soy yo eh, Maldito republicano eh, pues, blanco maldito. <risa> a, Abusas de tu Mira, poder como todos Como todos, como Clint Agradece que se te está dando la oportunidad de una jornada laboral. ¿eh? Yo no más digo. Muchos matarían por esa... Clint Eastwood te va a hacer una película de tu abuso de poder.
0: Yo no te digo eso.
1: Pero voy a terminar siendo el héroe. Eso es obvio. No, eso es
0: obvio. no sé. No sé, en Gran Torino se, mu se muere el héroe. Bueno, no sé. sí es cierto. Sí cuidado.
1: Cierto. cuidado. <risa> pues, pues bueno, creo que eso sería todo por este, por este episodio. ¿no? Espero que lo hayan... Que hayan disfrutado muchísimo. Creo que vamos dos de dos en cuanto a grandes películas. Vamos a ver si hacemos el 3 de tres. Eh, en la siguiente, que, que hay, hay, hay fecha aproximada para el próximo episodio.
0: Sí, yo, yo creo que va a ser eh, a mediados de septiembre. Puede que se incluya alguna por ahí a finales, pero eso está en veremos. De entrada, esta sí está programada, la de la boda de mi mejor amigo, y se estaría publicando por allá de. sí un poquito a mediados de, de septiembre. No les quiero decir una fecha exacta. Ya la tengo aquí programada. Pero ya saben. Cualquier eventualidad puede surgir. Entonces eh, va a salir. Va a salir más o menos por, por esas fechas. Mediados de septiembre. Por ahí van a tener el nuevo episodio. Y también recordarles que, que ya tenemos. Porque bueno este episodio lo estamos grabando un jueves. Jueves 4 de agosto. Y de hecho el viernes. Ese viernes que sigue mañana para nosotros, para ustedes es viernes del pasado, ya se habrá estrenado el nuevo episodio, la nueva sección de Bosenov, Off, que es dedicado al anime y manga, que tuve la, la oportunidad de compartir espacio con el buen Kaki, que ustedes lo, lo, lo pueden ubicar en el proyecto de Palomitas en serie, la neta fue una gran plática, nos descosimos con One Piece Ya quería hablar con alguien de, de, de One Piece con, con alguien de One Piece Porque, porque Osva no quiere ver One Piece Se rehúsa a ver One Piece Le tiene miedo al Lexia. Eh, mira, me alegro que encontraste a alguien <risa> Mira Mira, mira Unforgiven Al nivel de One Piece Así te la pongo No, mamá <risa>
1: Ya vámonos antes de decir la, de, la boda de mi mejor amigo al nivel de One Piece no, no, ninguna de las dos cállate,
0: cállate, cállate. vámonos, vámonos, muchas gracias, mi muchas gracias. Eh, gracias, gracias Nos estamos aquí escuchando en el próximo episodio de Voz en Off a través de las distintas plataformas de podcast. Corte y queda, amigos. Bye. Yes.